0: ¿Cómo convertir un vendedor tomador de pedidos en un vendedor consultor? Hola, soy Jorge Zamora, director de MCI Consultores. Lo primero que tengo que decirte es que te felicito sinceramente. ¿Por qué? Porque son pocas las personas que invierten en ellos mismos. La mayoría de las personas no se esfuerzan a aprender cómo mejorar su desempeño. Me refiero a un esfuerzo constante. Bueno, es cierto que muchos han hecho un MBA y tal vez incluso tú lo hiciste, pero hay un problema con esos estudios. Los desafíos de los negocios, en el mundo que nos toca vivir hoy, dejan rápidamente obsoletos los modelos y herramientas que aprendimos. Por ende, si bien está muy bien hacer un posgrado, lo esencial, en mi opinión, es nuestra capacidad de mantenernos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo para resolver los problemas que cada día se presentan. Las personas que tienen éxito son las que se mantienen siempre aprendiendo y luego implementando, es decir, poniendo en movimiento lo que aprenden. Así que nuevamente te felicito por invertir este pequeño tiempo en aprender cómo convertir un vendedor tomar de pedidos en un vendedor consultor. ¿Te ha pasado alguna vez que cuando te encuentras con un cliente te das cuenta de que podrías venderle muchísimo más que lo que compra hasta hoy? ¿Has observado a tu vendedor en un contacto con ese cliente y has visto que se limita tan solo a administrar lo que ese cliente pide? Si has visto que tus vendedores no son capaces de crear valor, sino que se relacionan con los clientes en función del producto y, lamentablemente, del precio, entonces tienes un problema que se repite una y otra vez en los equipos que visito desde hace años. El vendedor, en otras palabras, tiene lo que llamamos un foco producto, es decir, se relaciona con los clientes en función del producto, sus características y, naturalmente, su precio. Un vendedor tomador de pedidos es un vendedor que no agrega valor, sino que se limita a administrar los pedidos. Si el cliente quiere comprar, entonces el vendedor venderá y administrará la orden, pero tiene serios problemas para levantar el negocio desde cero o hacerlo crecer desde su valor inicial. El vendedor tomador de pedidos no quiere utilizar un sistema de ventas, menos un proceso. La informalidad y la improvisación son dos características muy presentes en este tipo de vendedores. Tomar pedidos sí servía, pero servía en los años 80, en los que nuestro país no disfrutaba de la tremenda cantidad de alternativas que tiene hoy. Tus clientes, como nos sucede a todos, porque cada uno de nosotros es cliente, tienen alternativas para reemplazarnos, en algunos casos más y en otros menos, pero de que tienen más alternativas que hace 30 años, es un hecho, las tienen. El problema es que para vender en una economía abierta y ultra competitiva como la nuestra no sirve que el vendedor sea un tomador de pedidos. Para vender en los días de hoy necesitamos un vendedor que configure negocios lo que llamamos también un vendedor asesor un vendedor consultor que logra crear valor especialmente para su cliente. Y este es el punto clave no solamente comunica el valor que la empresa creó en su propuesta comercial sino que él mismo como vendedor crea valor ¿Cómo? Comprendiendo las necesidades del cliente y resolviendo esos problemas que tiene con su mix de productos y servicios. Déjame darte un ejemplo. Hace casi seis meses, el segundo de mis cuatro hijos, en un arrebato de creatividad, arrojó el modem de internet a la piscina y luego lo sacó y lo perdió. La razón la desconozco y bueno, y hasta hoy no ha sido capaz de explicar racionalmente lo que hizo. Como sea, fui a la empresa proveedora de internet, cuyo nivel de servicio supuestamente es muy bueno. Esperé mi número y me acerqué al mesón de atención. Señorita, buenos días, perdí mi móvil de internet, necesito uno nuevo, ¿cómo puedo hacerlo? Señor, primero debe decirme el código de su equipo. Se lo diría con gusto, pero como mi hijo lo perdió, no puedo decirle el código. Entiendo. ¿Lo que usted quiere es renovar una línea o activar un nuevo equipo a una línea ya delitada en su cuenta? La verdad no sé cómo resolverlo, señorita. Mi hijo perdió el modem y primero lo mojó. Es decir, murió el equipo. No está. ¿Qué me recomienda usted que yo haga? Por eso le digo... Necesito que me diga si quiere agregar a su cuenta una línea, reactivarla, porque me imagino que ya lo dio de baja, o agregar un equipo a su plan actual. Mire, permítame explicarle el punto señorita, yo tenía internet, usaba un modem suyo, una banda ancha móvil y ya no está, se fue, no existe, murió ¿Me puede sugerir qué hace? Yo solo quiero conectar ese ratón blanco a mi computador y navegar cuando esté fuera de mi casa Eso es todo, usted dígame Por eso señor, le estoy diciendo que me tiene que decir qué va a hacer con su banda ancha me recuerdo de esta situación y me da un poco de risa, porque es, es divertido, es tragicómico. Y las palabras técnicas que utilizó no son exactamente las mismas, pero después de un rato en esta discusión conseguí aprender de amor algunos términos que, en general, aquí los estoy transcribiendo bien. Cuento Corto no fue capaz de ayudarme. Tuvimos que pedirle ayuda a una colega suya, que al hacerme dos o tres simples preguntas, Resolvió mi problema en menos de un minuto. Este es el típico ejemplo de un vendedor con foco producto. Otro ejemplo. Hace un tiempo atrás acompañé a los vendedores de una empresa que vende maquinaria especializada a una entrevista como parte de un plan de entrenamiento. Al entrar a la empresa del cliente, ambos saludamos al cliente, un hombre de unos 60 años, muy paciente y la verdad es que muy amable. Una vez cumplido el saludo protocolar, el vendedor sacó de su bolso un bonito catálogo de 50 páginas y comenzó a explicar una por una cada página. Como introducción, el vendedor le dijo «Me gustaría presentarte mi empresa, Luis». Y se lanzó a escupir palabras como ametralladora, sin dejar espacio a ningún comentario. Cada tanto, el cliente, cuya paciencia realmente la considero admirable, hacía una que otra pregunta sobre alguna cuestión del catálogo y el vendedor demostraba ser un experto conocedor de los equipos. «Lo que tú necesitas, Luis», es una máquina modelo CFX-660, sin duda. Y comenzó a atacar con una serie de razones por las cuales el cliente debería invertir más de 20 mil dólares en lo que el vendedor había determinado como lo ideal. El problema, sin embargo, es que invertir 20 mil dólares es ideal solo para el vendedor en ese caso. La historia indica que cuando uno le dice a un cliente, esto es lo que tú necesitas, es el instante en que el cliente piensa cientos de razones para no necesitar eso. Pero vamos a lo importante. Don Luis después de recibir toda la artillería de argumentos para que hiciera un cheque por 20 mil dólares, el cual nunca hizo, fue muy cortés y nos despidió diciendo déjame tu tarjeta y el catálogo y yo te pego una llamadita a fin de mes. ¿Suena familiar esto? ¿Lo has visto? En estos dos casos que acabo de comentarte, el error es el mismo. El vendedor tiene un foco producto en vez de un foco cliente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que toda la mirada del vendedor está puesta en el producto que vende y sus atributos, y no en las necesidades del cliente. ¿Quiere decir esto que el producto no es importante? En lo absoluto, el producto debe ser de buena calidad y cumplir con lo que necesita el cliente. Pero otra cosa diferente es concentrarse en las características del equipo en vez de concentrarse en las necesidades del cliente. Alguien preguntará, ¿pero no es lo mismo acaso? Definitivamente no. La evidencia está a la vista en las reacciones de los dos clientes de los ejemplos que di. Los clientes no quieren taladros, quieren hacer un hoyo. No compran banda ancha, quieren navegar por internet. No compran máquinas, quieren aumentar su productividad. Es decir, los clientes no compran productos, compran soluciones. Y frente a eso tenemos dos alternativas. Venderles productos o ayudarlos con nuestras soluciones. Y cada vez que alguien les ofrece productos y no soluciones, el cliente ve... Que el vendedor no tiene un legítimo interés de ayudar y luego vender, sino que solo quiere venderle. Los clientes no son tontos, saben distinguir entre un vendedor que quiere darle la mejor solución y uno que simplemente quiere vender y olvidarse después del cliente. Si el vendedor pone su atención en comprender los problemas del cliente, en vez de intentar convencerlo de que compre su producto, entonces estará creándole valor. Este es el primer principio para convertir un vendedor tomador de pedidos en un vendedor consultor. Comprender es más importante que convencer. Si nos enfocamos y logramos comprender en profundidad las preocupaciones, los dolores y las reales necesidades del cliente, habremos cumplido con el primer requisito para ser un vendedor consultor en vez de un vendedor tomador de pedidos. Comprender es mucho más importante que convencer. El vendedor tomador de pedidos, por si no estuviera familiarizado con el término, es un vendedor que se limita a ofrecer productos y administrar los pedidos o cotizaciones que realiza un cliente que ya se interesó en su producto o servicio. En otras palabras, es un personaje que no agrega ningún valor. Especie, dicho sea de paso en extinción cada vez menos las empresas que están dispuestas a pagar sueldos y comisiones a un administrador de órdenes de compra. El segundo principio para que el vendedor deje de ser un tomador de pedidos y se acerque a ser un vendedor configurador o consultor, es que debe fijarse un objetivo, lograr un profundo conocimiento del negocio del cliente. Si alguien cree que los agricultores compran tractores para coleccionarlos, se equivoca, las empresas no compran máquinas para contemplarlas, las compran para mejorar su negocio. Si comprendemos en profundidad el negocio del cliente, podremos mostrarle, por ejemplo, cuestiones que le beneficiarán a él y a nuestro vendedor. Por ejemplo, el costo de dilatar la decisión de agregar nuevos tractores a su producción, el riesgo de comprarle tractores a empresas que tienen un pobre servicio técnico, los beneficios financieros que le otorga un leasing, que comprar una nueva marca traída por nuestra empresa no tiene riesgo, ya que el respaldo lo damos nosotros y es el mismo de siempre. La pregunta lógica entonces es, ¿cómo avanzar en todo esto? Y la respuesta es siempre la misma, haciendo preguntas. Aquí entramos de lleno en la materia. Hay cuatro conductas que cuando están presentes en los vendedores, su resultado mejora notablemente es lo que llamamos las cuatro conductas base y son base porque estas conductas construyen el primer piso de todo el modelo de venta consultiva que estás aprendiendo ¿Cuáles son las cuatro conductas base? Primero, preguntar Segundo, escuchar Tercero, trabajar con información Y cuarto, no presuponer Veremos cada una de estas conductas a continuación Preguntar el rol del vendedor consultor es muy similar al de un investigador privado, la figura de Koyak o Columbo bien podría servir para explicar la idea. ¿De qué otra manera podríamos comprender los problemas del cliente y conocer en profundidad su negocio si no es investigando? Y la manera más efectiva de investigar un problema es haciendo preguntas y más preguntas, hasta comprender los problemas del cliente y entender su negocio a fondo si tuviéramos que resumir todo este pequeño curso en una frase, en un solo principio que bastara para dar grandes pasos, es que hay que hacer preguntas. Por ejemplo, preguntas como ¿Por qué quiere renovar estos equipos? ¿Qué problema tiene con los actuales? ¿Desde cuándo y qué implicancias ha tenido para su negocio? ¿Cómo deberían ser los equipos ideales para resolver su problema? qué es lo más importante para usted al momento de elegir un nuevo equipo, etcétera, etcétera. Cuando hacemos preguntas que son útiles para el cliente suceden varios fenómenos que probadamente facilitan la venta. Primero, demostramos interés en resolver problemas y no solo en vender productos. Segundo, el cliente es quien habla en una mayor proporción. Cuando es él quien habla más, nos entrega más información valiosa y nos permite comprenderlo con más facilidad. Tercero, como habla y nosotros no lo interrumpimos, el cliente, como todos los seres humanos, se siente agradecido. Y ese agradecimiento y el hecho de ser comprendido genera confianza. Hasta aquí no hay nada nuevo. Es todo obvio, ¿no es así? Normalmente las cosas más importantes de nuestra vida son obvias. Muy obvias, pero alguien tiene que recordarlas. En ocasiones, durante los entrenamientos a los equipos de venta, me preguntan con temor lo siguiente. ¿Existe el riesgo de que a los clientes les desagrade que les hagamos preguntas? La respuesta tiene dos partes. Primero, la regla general es que no. Por el contrario, los clientes y en general todas las personas quieren hablar y ser comprendidas y escuchadas. La forma en que preguntamos, el manejo de las relaciones hará que las preguntas sean bien recibidas. Si usa malas formas, siempre su mensaje será mal recibido, pero de otra manera, se sorprenderá de los positivos efectos que las preguntas tienen sobre los clientes. Por otro lado, si hacemos preguntas por el solo hecho de querer obtener un resultado comercial, tenemos un problema. Lo que realmente necesitamos es un cambio en la mirada, un cambio en la forma de relacionarnos. Si hacemos preguntas pero somos egoístas y solo buscamos un beneficio económico, los clientes, como todos los seres humanos, lo percibirán rápidamente. Debemos en consecuencia comprender que nuestro rol es ayudar a los clientes a resolver sus problemas con los productos y servicios que vendemos, algo totalmente distinto a querer venderles un producto o servicio sin importarnos lo que le sucede a los clientes. Si no nos tratamos como personas y no nos interesamos en ayudarlos, no hay estrategia de ventas que sirva para mejorar el resultado. El vendedor debe entender que su rol es resolver problemas y ayudar a los clientes con nuestros productos y servicios. Y como consecuencia buscamos la manera de que nos elijan como primera opción de compra, por el calce que hacemos con sus necesidades. Dicho de otra manera, en este curso bien podríamos decir que aprenderemos más sobre compras que sobre ventas. ¿Por qué? Porque toda nuestra estrategia y nuestro esfuerzo se concentrará en comprender las necesidades de los clientes y en ayudarlos a resolverlas con nuestra oferta de productos y servicios. Segunda conducta base, escuchar. Luego de preguntar viene el siguiente paso lógico, escuchar pero hay una diferencia entre oír y escuchar. Cuando escuchamos activamente nos hacemos cargo del mensaje que recibimos. Lo escuchamos con atención, dándole la oportunidad a que nos impacte. Dígame si esta situación le parece cercana. La mujer le dice al marido que tiene un problema. Le cuenta el problema, lo explica, lo desarrolla y se extiende por 5 minutos hablando sin detenerse. Cuando termina de hablar, su marido le responde con un comentario que evidencia que realmente no se hizo cargo del asunto. «No me escuchaste», replica ella. «Si te escuché», responde él. Lo que es cierto es que en esos casos los hombres tenemos dificultad para escuchar y preferimos sacar la conclusión rápidamente sin rodeos. Eso no es escuchar, es oír. Efectivamente, el marido oyó un sonido, una verbalización de ideas que emitió su esposa. Pero si realmente lo hubiera escuchado, entonces habría sintonizado con ella. Le habría dado la oportunidad al mensaje para que lo impacte y produzca un cambio. Escuchar activamente implica entonces ponerse en el lugar de quien habla, intentar sentir como siente y de leer entre líneas. ¿Qué es lo que realmente me quiere decir con este mensaje? Si dice estoy preocupada porque se fue nuestra empleada, puede estar diciendo tengo pena, o estoy triste, o sencillamente... Quiero que me ayudes durante esta semana. ¿Fácil? No. Especialmente para quienes tenemos una psicología orientada al resultado y no al proceso. El proceso es importante. Vivir la historia con quien nos habla es importante. Y con los clientes sucede exactamente lo mismo. Cuando les hacemos preguntas, los clientes responden y quieren ser comprendidos. Lo que esperan de nosotros es una escucha activa. En el fondo, quieren ver si estamos comprometidos con entenderlos y ayudarlos o sencillamente estamos frente a ellos para obtener una orden de compra y cerrar un negocio. El ejercicio del iceberg. Resulta paradójico que el Titanic se hundió porque no visualizó un enorme iceberg que tenía enfrente. ¿Por qué digo esto? Porque he visto muchos vendedores hundirse por no entender el iceberg del cliente. El Iceberg es una figura, y lo puedes dibujar si quieres, que tiene una pequeña punta que apenas asoma sobre la línea de flotación o la línea del agua. Eso es lo que vemos, lo que podemos percibir en primera instancia. Cuando un cliente nos habla, vemos la punta del Iceberg, nada más. Lo que nos dice, por ejemplo, cuando firma, es caro, muchas veces quiere decir otra cosa, como saberlo, preguntando y escuchando, leyendo entre líneas mirando qué hay debajo de esa punta que se asoma por sobre la línea de flotación o la línea del agua. Curiosamente, los icebergs son muchísimo más grandes debajo del agua que por sobre el agua. Y la mente de nuestros clientes funciona de la misma manera. Hay mucho más debajo de esa afirmación escaro que sobre la línea de flotación. Es más lo que no vemos que lo que vemos. Tal vez escaro quiere decir no confío en ti. O tal vez quiere decir, no sé si tu empresa cumplirá lo que promete, o tengo miedo de equivocarme si elijo tu empresa. O tal vez, no tengo el poder para tomar la decisión. Incluso podría decir, si resolvieran los problemas que están pendientes de la instalación anterior, podríamos avanzar, etcétera, etcétera. Los vendedores tomadores de pedido no perciben las señales que les entregan los clientes. No tienen la costumbre de escucharlos activamente y por ende, no tienen la posibilidad de comprenderlos. Para todos, resulta evidente que el vendedor quiere vender y nada más. Pero lo que esperan los clientes hoy no es solo que vendamos productos. Quieren que los comprendamos, que resolvamos sus problemas y a cambio están dispuestos a premiarnos con su preferencia. Difícil para un vendedor tradicional que toma pedidos, ¿no es así? Pero no todo es tan malo, en este curso aprenderemos cómo cambiar estas costumbres. Vamos a la cuarta conducta base, trabajar con información. Cuando un vendedor no trabaja con información, sea porque no preguntó, sea porque no tomó notas, o porque simplemente no usa la información disponible, tenemos una gran desventaja respecto a otros competidores. Por ejemplo, supongamos que Don Alberto quiere una máquina tipo X. Si el vendedor no sabe para qué quiere esa máquina, en qué contexto, con qué financiamiento, con qué fin inmediato, en conjunto con qué otras soluciones, y tampoco sabe cómo piensa tomar una decisión de compra o más simple aún, no sabe cómo va a comparar las alternativas, la nuestra con la de nuestros competidores, tenemos una serie de frente a ellos. Imagínese el escenario que acabo de describir por un segundo. El vendedor le reporta lo siguiente. Don Alberto quiere una máquina, ¿qué descuento le podemos hacer? Esa es la única carta que tiene el vendedor, porque como no levantó información y no entiende los problemas, no puede resolverlos. Entonces, ¿qué es lo más simple? Decirle al jefe, jefe, deme un porcentaje, un descuento, un cariñito, y con eso cerramos el negocio de Don Alberto. Ya pues jefe, encontró nuestra máquina cara, ¿Qué descuento le podemos hacer para que cerremos y lleguemos a la meta? Y el gerente de ventas fácilmente accederá a este, comillas, chantaje para cumplir las metas, bajando la rentabilidad de la empresa. Ahora imagínese lo siguiente. El vendedor registra la oportunidad en el sistema y le preguntamos, ¿cuál es el negocio? Y responde. Don Alberto quiere una máquina tipo X porque la que tiene hoy no le permite producir todo lo que él necesita. Pro un modelo de la competencia y tampoco está contento con esa decisión que tomó. El servicio postventa ha sido pésimo. Una vez el equipo falló y nuestra competencia se demoró una semana en enviar al técnico y un mes en traer el repuesto. Eso le retrasó la producción un mes aproximadamente lo que tuvo un costo de 45 millones en ventas, más el costo de la materia prima que tuvo que mermar y los sueldos de los trabajadores que tuvo que pagar porque sí. Como se acerca la temporada alta, esta vez quiere tomar las providencias del caso y quiere evaluar bien. A nosotros nos percibe como excelentes en servicio postventa, pero no conoce nuestra marca de máquinas de este tipo, así que lo llevaré a visitar un cliente feliz esta semana y con eso nuestro cliente le venderá a Don Alberto, quien obviamente confía porque esta empresa es más grande que la suya. Además, para asegurar el negocio, le incluí un set de repuestos sugeridos y agregamos una carta compromiso del jefe de servicio técnico, con el protocolo de servicio, especificando que responderemos dentro de 12 horas y que mantendremos 20 repuestos críticos en stock. Para eso, el jefe de servicio técnico lo va a recibir en la oficina mañana. En el primer escenario, el vendedor tomador de pedidos no trabajó con información, lo cual le impidió diferenciar su propuesta de las otras y no le quedó más que ir a bajar el precio. En el segundo escenario, el vendedor levantó la información, comprendió en profundidad el negocio del cliente y sus problemas y configuró una solución para calzar lo más posible con los criterios del cliente. Esto es lo que necesitamos para vender en esta época, configuradores de negocios que crean valor, comprendiendo en profundidad los problemas del cliente para luego resolverlos. Ahora, ¿es fácil que nuestro vendedor tomador de pedidos se convierta en un vendedor configurador de negocios que trabaja con la información? No, no es fácil porque requiere conocimiento, cuestión que estás adquiriendo ahora, compromiso y entrenamiento. Y estos dos últimos dependen de ti. Pero de que se puede, se puede. Y tengo ejemplos reales para mostrarte. Es perfectamente posible. Vamos a la cuarta conducta base, no presuponer. ¿Le ha pasado que usted dé oportunidades que el vendedor sencillamente no ve? Y que cuando usted le dice, este producto podría servirle a los clientes A, B y C, el vendedor responde, no creo, el cliente A, B y C solo quieren un precio bajo y este producto lo van a encontrar caro. Además, no creo que lo necesiten. Si alguna vez pasó por esto, me entenderá cuando digo que presuponer es asumir o suponer anticipadamente que las cosas no funcionarán. Es vivir los negocios cerrándose a las oportunidades. Es cierto que no todos los productos y servicios son para todos los clientes, pero otra cuestión diferente es asumir que las cosas no funcionarán o que no debemos intentar los negocios por un prejuicio. La diferencia entre expandir la mirada de los negocios abriéndose a las oportunidades y presuponer que las cosas no resultan, por capricho, es abismante. Hay una gran diferencia. Son dos personas y dos resultados completamente diferentes. Y hasta aquí la historia dice que esos vendedores que presuponen se equivocan en la mayoría de las ocasiones. Por esa razón el gerente de ventas le puede demostrar con facilidad que el cliente sí estaba interesado en la solución el producto o servicio. Esta conducta es una de las difíciles de formar porque requiere credibilidad, constancia y vivir el proceso. El vendedor debe, primero, ver qué es posible y, segundo, hacer lo posible, vendiendo. El rol del gerente de ventas es clave en esta conducta. Su paciencia, perseverancia y liderazgo estarán fuertemente exigidas en esta cuarta conducta. Resumamos esta primera parte para que saquemos las conclusiones más importantes. En este capítulo aprendimos lo siguiente. Comprender es más importante que convencer en los días que corren. Especialmente porque los clientes tienen muchas más alternativas que hace 30 años y esperan mucho más de nosotros. No solo quieren comprar los productos, sino que esperan de nosotros que seamos verdaderos partners que les resolvamos sus problemas. Los vendedores que tienen las cuatro conductas base logran sobresalir muy por sobre los vendedores promedio. Las cuatro conductas base son preguntar escuchar, trabajar con información y no presuponer. El rol del gerente de ventas es apoyar al vendedor en el proceso de aprendizaje de estas cuatro conductas. En el próximo capítulo veremos cómo hacer preguntas para ayudar a los clientes, vendiendo a través de sus propias decisiones. Suena extraño, ¿no es así? Pero aprenderemos cómo hacer preguntas que los movilicen y que nos permitan influenciarlos positivamente, claro, para que prefieran nuestra propuesta. Nos vemos entonces en un próximo capítulo.